0: Oi, gente! Estamos começando mais um episódio do Entre Chaves, seu podcast de desenvolvimento de software. Eu sou a Fernanda Vieira e hoje a gente vai falar sobre banco de dados não relacionais. Mas antes, eu queria lembrar os que os nossos canais estão abertos para o Bom Inclusive, esse tema de hoje, ele foi sugerido pela nossa ouvinte Ludmilla Costa. Então, muito obrigada, Ludmilla. E caso você queira sugerir algum tema ou tirar qualquer dúvida, entre em contato conosco assim, via e-mail. Nosso e-mail é entrechaves, tudo junto, arroba dtdigital.com.br ou pelo nosso Instagram, no arroba entre.chaves. Então, gente, para falar sobre esse tema de hoje, a gente está aqui com o Marcelo Pio e com o Ricardo Camilo. Acho que o Pio já participou outras vezes, né? E acredito que o Ricardo é estreante no nosso podcast. E aí, gente? Enfim. Se apresenta, gente... <risos> se apresenta então, para a gente, por favor, Vocês estão bem.
1: Tudo bem. É, eu sou Marcelo Pio, eu atuo como arquiteto de dados aqui na DTI é, e estamos aí para falar sobre dados a qualquer momento. É, olá pessoal,
2: eu sou Ricardo Camilo né? eu atuo também como arquiteto de dados
1: na DTI. Primeira
2: vez no podcast né? e sempre que Acho que vamos ter outras vezes aí para a gente falar sobre dados também.
0: Não, com certeza, dados, né? Um tema super sexy assim que todo mundo quer falar atualmente, né? Então, com certeza falaremos outras vezes <risos> sobre dados por aqui. Então, né? Hoje a gente vai falar sobre o banco de dados não relacional. Eu acho que esse é um tema que chama muita atenção de muita gente, né? E acredito que quando logo quando surgiu o NoSQL, assim, é, muitas pessoas começaram a utilizar essa forma, nesse né, tipo de banco de dados, e muitas vezes de forma errada. Não sei qual que é a impressão sua disso, mas a minha impressão é que muitos sistemas que foram criados, assim, que facilmente podiam ser, é, utilizar bancos de dados relacionais, em alguns momentos foram criados com bancos de dados não relacionais, porque a galera estava, talvez, assim, num hype, né, em alguma coisa assim, tipo, ah, preciso aprender esse negócio. É, <risos> e eu acho que isso, no final das contas, tivemos aí alguns sistemas que tiveram problemas de evolução, exatamente por escolhas erradas, né, desse, do tipo de banco de dados. Mas, vamos começar do início, como o Chagas, ele fala muito nos episódios, né, como de praxe, <risos> vamos começar pelos conceitos. Então, gente, é, o Nocivam, né, ele foi um termo que surgiu na década de 90 ali, mas ele só foi realmente referenciar os bancos de dados não relacionais por volta de 2009. E só depois que se popularizou na utilização desse novo paradigma. Então, vamos começar, né? O que, que são os bancos de dados não relacionais? Quem poderia iniciar conceituando aí para nós?
1: Eu acho que é uma boa pergunta que as pessoas falam, que é tipo assim, o que, que é NoSQL? Tipo assim, o que, que é o, o, o NoSQL do, da palavra dos bancos de dados não relacionais? É, e tem, geralmente, duas vertentes ali, que é o que é não SQL, tipo assim, não usar SQL e tem a vertente do não apenas SQL, e eu acho que a segunda, para mim, é a que vale mais, até por causa que, por exemplo, bancos de dados como MongoDB, eles já têm até um SQL um, um Engine ali por trás, que você consegue fazer com eles SQL de alguma forma. É, então, e outros dados, como por exemplo Cassandra, outros bancos de dados também têm esses engines com SQL, e eles conseguem armazenar dados de uma forma relacional também, só que eles também armazenam dados não relacionais. E esses dados, é, acho que é o, é o mais interessante, que é a parte não-relacional da coisa, que são dados que eles não têm relação entre si, é, tipo assim, não é, uma, não é uma tabela que ela tem um, um ID que eu vou ligar com uma foreign key, que eu vou fazer joins com, entre aqueles documentos ou alguma coisa do tipo, são dados que eles não se relacionam entre si. É, então é, vai muito mais da propriedade intrínseca ali do dado, tipo assim de, de, de não ter esse relacionamento do que uma coisa técnica vamos falar assim
0: é legal é, isso né que você falou do, do novo ciclo né que é o que foi esse conceito que você falou né que inicialmente no SQL depois virou não somente né que eu acho que talvez foi esse, esse grande pulo aí do gás que fez o NoSQL se popularizar, talvez, né? Porque não foi realmente uma substituição de modelo, né? Não foi tipo assim, agora ninguém mais vai usar modelo de dados relacional, né? Agora vai ser tudo não relacional. Na verdade, não, né? Então, talvez por isso que conseguiu se popularizar também né, tão rápido, por não realmente não quebrar também, né? O conceito que antes era muito, muito, muito difundido, né?
1: Exatamente, é, eu acho que é basicamente a ideia mesmo do pessoal E tipo assim é, é também a questão da evolução da internet como um todo Que a gente como... as propriedades dos dados foram mudando Então como a gente trabalhava muito agora, a gente trabalha muito com APIs, com JSON e tudo mais é, essa, Esse formato de dados que não se relaciona entre si Ele é meio que é, começou a surgir de uma forma muito mais rápida é que antes, tipo assim, se for pegar década de 70 e tudo mais, quando você pegava um banco que, que precisava ser feito, na verdade, se você pensar em um banco relacional com, tipo, primeira forma normal, segunda forma normal, terceira forma normal, era muito mais por causa que o, o custo do armazenamento era gigantesco e eles precisavam de uma forma de normalizar o dado e de criar esses relacionamentos para economizar... É, armazenamento mesmo, tipo assim, como o custo do, do megabyte era gigantesco, é, não dava para existir a forma de dados que a gente pensa como no ciclo hoje. Até dava, mas tipo assim, era proibitivo o custo, não era questão de tecnológica, é muito mais é, realmente o custo era proibitivo.
2: E eu acho que assim, até emendando aí o que o Pio falou, vale a pena a gente é, até contextualizar um pouquinho da história aí, né, ele falou que os bancos é, SQL, né, estruturados e relacionais foram criados na década de 70, naquela época também os projetos eram praticamente todos modelo cascata. Então a gente tinha todo aquele planejamento da estrutura, do modelo e tudo mais, que seguia um pouco disso. E aí quando veio o ano 2000, o curso de armazenamento caiu bastante e a gente teve essa explosão dos modelos ágeis, então assim, a gente precisava de, um, de um, um banco também que não tivesse toda essa estrutura rígida, então que o time conseguisse desenvolver de forma mais rápida, e até um, um, uma história que eu li aqui falando que né, no ano 2000 é, o armazenamento caiu e o custo de desenvolvimento ficou mais caro com o armazenamento, então eles precisavam também aumentar a produtividade do time, então o banco NoSQL também ele veio para isso, ele veio para aumentar a produtividade do time, cair o custo, né, de desenvolvimento do projeto e ter entregas mais rápidas com os modelos ágeis.
0: Legal. Então até indo nessa área que vocês entraram aí, nessa né, falando um pouco sobre as diferenças, né, entre o banco bancos de dados relacionais e não relacionais. Vocês já falaram, aí, né, sobre custo, sobre velocidade e tudo mais. É, como vocês também mencionaram, né, o banco de dados relacional por muito tempo foi utilizado como como bala de prata, né, é, eu me lembro, assim, quando eu, né, eu ainda estava bem, bem, bem imersa na parte da programação da coisa, né, é, eu nunca me lembro de ter me questionado sobre qual tipo de banco de dados eu utilizaria numa solução, é, a não ser, assim, bem recente, tá, a não ser, a não ser soluções bem mais recentes, mas no, no, no antigamente, quando eu comecei a programar, eu, eu não, acho que acho que isso nem era uma questão, sabe? As pessoas nem se questionavam sobre isso. Mas como vocês foram ela, como vocês foram falando, né? As coisas foram evoluindo, as formas de comunicação foram mudando, as escalabilidade, os sistemas precisavam escalar muito mais do que antes. Então, e aí, né? Quais são as grandes diferenças entre o SQL e o, os bancos de dados relacionais e os não relacionais?
1: É, falando tecnologicamente, a, a maior vantagem é, é, é essa óbvia aí do da escalabilidade, principalmente a escalabilidade horizontal da dos bancos de dados no ciclo. É, isso se deve ao fato de como eles não têm é, um relacionamento intrínseco entre si, eu consigo dividir as máquinas que vão é, armazenar aqueles é, esses caras. Então, eu consigo ter é, um cluster de máquinas processando esse... Esses dados para mim. Diferente de um banco de dados SQL, é, que eu só consigo escalar verticalmente. Né? Eu só consigo aumentar o tamanho da máquina, consigo aumentar o número de CPUs, a memória, o HD, é, melhorar essas coisas, mas é, é só uma máquina. É, isso até está mudando o pouco, sabe? Tipo, essa curiosidade aqui, tem alguns bancos de dados é, SQL que tem esse escalamento horizontal. Tem um da Google, que é o... Esqueci o nome agora, mas eu uh, tenho um banco de dados open source que é o é, e Mas enfim, tem, tem, isso está um pouquinho mudando, mas e, e, mesmo esses bancos de dados é, escaláveis, assim, eles têm. Eles não são SQL, é, provavelmente totalmente assim, SQL. Tem até umas partezinhas que são. É, são é, mas voltava desse no ciclo, tipo assim meio que uma abordagem um pouco híbrida assim. É, então a questão do, do, do circo é essa, é, escalabilidade horizontal. E a forma como a gente armazena é muito mais, é mais é, relacionada a parte de desenvolvimento web hoje. Então a gente consegue, por exemplo, pegar um JSON e armazenar ele diretamente no, dentro do, do banco de dados. É, e isso às vezes facilita muito o trabalho que a gente, tá, tipo assim, a gente já está trabalhando com JSONs e, e trabalhando com esses formatos de dados, mais, mais é, não tão fechadinhos, que né, estão com um esquema tão é, fechado, e a, a gente simplesmente vai lá e armazena ele da, da forma que a gente recebeu, então facilita bastante o, o trabalho é, num projeto mais ágil. Assim.
2: Isso aí. É, tem também, um, já que o Pio comentou aí dessa questão do dos bancos SQL agora, eles terem essa, essa escalabilidade horizontal, né? É, um banco no SQL, ele, geralmente ele não tem aquela possibilidade de trabalhar com transação, é, que a gente chama de ACID, né? Mas já tem bancos, por exemplo, Mongo, que já trabalha com isso. Então, tem alguns detalhes que os bancos no SQL têm adotado dos bancos SQL e vice-versa, né? Então, assim, a gente está vendo que, de certa forma a gente está conseguindo juntar um pouco do melhor de cada um e eles estão tentando se, se evoluir justamente para ganhar escala, ganhar é, mais consistência, né, no caso das transações. Então, eu acho que essa evolução aí vai ser bem, bem natural assim dos, dos bancos de dados.
0: Uhum. E né, até como eu falei no início, né, que eu acho que rolou um hype aí do, do NoSQL, é vocês falaram né sobre JSON armazenados, escalabilidade, mas é eu vi sistemas sendo criados com NoSQL, mas que o modelo era claramente relacional e as pessoas tinham dificuldade exatamente nisso assim elas queriam ficar manipulando JSON e aí o negócio virava muito mais complicado do que do que seria se elas tivessem usado relacional e aí, e aí né? quando que a gente realmente tem que usar um banco de dados não relacional? E sem falar do custo também, né? que vocês falaram sobre um custo mais baixo, mas dependendo da utilização, o custo pode ficar muito mais alto também. Né? Então, assim, e aí? Quando que realmente é indicado né, utilizar um banco de dados não relacional?
1: É, vou começar pela parte do custo. O custo é, é, é realmente, acho que é a parte mais engraçada da, da coisa, por causa que o SQL... É, por ser o fato do, do, da forma relacional, o armazenamento é mais barato. É, tipo assim, o, o custo de armazenamento hoje é muito mais barato que está na década de 70, tipo assim, a nível de, é, de milhão, assim, a, a diferença, mas é, o custo do armazenamento ainda continua sendo mais barato num no, no ciclo é, normal. É, então, tipo assim, é, dependendo da, da questão... É, é muito mais se você precisa é, da, da sua demanda de dados. Então, se você não vai ter tantos usuários assim, plugados, é, a quantidade de dados que você vai processar não é tão grande, você não precisa pensar num dado, às vezes num... num no NoSQL, porque você não precisa da escalabilidade horizontal, tipo assim, uma máquina ali com quatro cores 6 GB de RAM aguenta o seu workload. Então, tipo assim, se você não precisa da escalabilidade horizontal, é, então o custo do, do ciclo acaba sendo mais barato, por causa que você não vai utilizar dessa, da vantagem do mais barato do, do NoSQL, que ele é mais barato por causa que ele escala horizontalmente, mas se você não vai usar essa escalabilidade, não, o custo é, é, não, não se justifica. E a questão, da, da principalmente da, da parte de, de usar, é, de quando utilizar, eu acho que realmente tem que ser um estudo de, é, tipo assim, a pessoa entender as propriedades do seu dado. O que você está trabalhando e o que você vai precisar daquele dado. É, então, é, eu, é, eu cito muito exemplo, por exemplo, de rede social. Se você vai entrar, fazer uma, uma rede social, é, você quando você quer... A hora que você entra na rede social, você já quer ter só foto de perfil, você quer ter os seus posts, os posts das pessoas, é, tudo ali carregado instantaneamente para você utilizar. Só que você não precisa, tipo assim, relacionar o, o, o meu usuário com o, é, o usuário de outra pessoa alguma coisa tipo. Você não precisa fazer... É, olhar a quantidade de usuário, por exemplo. Se, geralmente, você tem... É, todas as propriedades daquele dado já estão é, diretamente naquele documento. Então, todos os, o, o, a, todos os seus detalhes do seu perfil já estão em um documento só. É, então, você não precisa fazer nenhum tipo de relacionamento é, entre aquele dado. É, agora, por exemplo, se você tem um aplicativo... Não vou de banco. Por exemplo, se você tem um aplicativo de é, produtos... É, eu, vou, eu vou fazer um cadastro de produtos aqui, então eu tenho que saber, saber estoque, eu tenho que saber é, a quantidade, tipo assim, volume de, de, que eu estou vendendo, o preço, de, preço médio que eu estou vendendo, é, e assim vai. Todas essas coisas, num banco, eles estão relacionados entre si, por causa que, tipo assim, para me saber a média do, do, de valores que eu estou procurando, eu tenho que relacionar o meu dado é, entre eles, tipo assim, o meu produto com outro produto, com outro produto. Eles estão, é, tipo assim, mesmo que seja uma linha é, que não, parece que não está relacionada entre si, mas como eles estão na mesma tabela, eles estão relacionados entre si. É... Então, e essa é a, é a diferença, tipo assim, se você tem esse tipo de relacionamento e você precisa que os dados, precisa da média do, de alguma coisa, e assim vai, você é, você é muito mais melhor você fazer isso no banco SQL. É, é, é porque ele já vão estar ali, é muito fácil com o um comando SQL você pegar a média de alguma coisa, é muito fácil pegar uma soma de alguma coisa, fazer um count, é extremamente simples. Você vai lá, e o que no banco no ciclo é na verdade, como até mesmo por causa da, da vantagem dele, que é a escalabilidade horizontal, isso já é mais complicado, porque eu vou ter que ir em outra máquina às vezes para me conseguir fazer um count. É, então isso tipo assim a performance na verdade vai ser pior se você pensar na, é, nesse quesito então essa é a para mim a principal diferença quando você utilizar ou não e realmente você tem que fazer um estudo ali para ver que, o que que você vai precisar daquele dado
2: isso aí é e aí complementando isso que o Pio falou né entender bem os dados e acho que entender também os tipos de banco no ciclo que a gente tem, né? A gente tem banco de no ciclo data que é de documento, a gente tem chave valor, a gente tem de coluna que ele chama de coluna ampla, né? E de grafo. Então assim a gente, tem, a gente tem vários tipos de banco no ciclo também. Então a gente precisa realmente entender é, o que que aquele dado vai, qual que é o ciclo de vida daquele dado, aonde que eu quero chegar, se eu preciso realmente ter controle de transação. É, e qual desses tipos de banco realmente vão me atender? Porque, às vezes, você pode estar tá trabalhando em cima de um banco de no ciclo de documento e pode ser que a sua demanda seja mais para um banco de chave-valor. Então, assim, é realmente dar uma estudada, entender os conceitos certinho para não cair em ciladas aí que depois podem se tornar bem mais caras do que começar com um SQL simplinho lá e depois ir evoluindo, sabe?
0: Legal isso que você falou agora, né, de começar com SQL e depois evoluindo. Vocês acha que isso é uma coisa possível, assim, é, em sistemas? Eu começar realmente com SQL? Que talvez fosse um negócio até mais, sei lá, talvez o mais seguro, né? Eu começar com SQL e depois se eu for vendo que a propriedade do meu dado, realmente o modelo não é relacional, que eu tenho essas essas necessidades que vocês falaram, aí eu vou para o um ciclo? Isso é possível?
2: Então... Eu ia até complementar isso, porque eu acho assim, hoje com essa questão das, das nuvens, é possível a gente ter sistemas, por exemplo, que tem vários bancos. Então, assim, a gente pode criar um, um sistema com, com dois bancos de dados, três bancos de dados, e dependendo da necessidade, você vai ter ali um ciclo para um, uma parte do sistema e um não ciclo para outra parte. Então, assim, é possível a gente fazer isso e ir migrando aos poucos. Então, acho que é uma... Uma, uma alternativa aí para não
1: arriscar tanto assim, eu acho que também, tipo assim, pegando pelo lado do método ágil, é a gente depende da, do entendimento inicial do, do problema e o que que a gente tem ali no, no, no primeiro horizonte, né? Com o que a gente tá enfrentando. É, às vezes você já o pessoal quando você pega o, o requisito do que, que o cliente pediu. Já, não, eu quero, o primeiro lançamento eu já quero ter um milhão de usuários aqui utilizando e tudo mais é, aí ok, tipo assim dependendo dos do seus casos, de início você vai precisar de um banco no ciclo, mas se o, o, o objetivo do, do aplicativo é tipo assim, ah, vou começar lento aqui a gente vai estudar, tipo, o que a gente vai fazer, às vezes é muito mais fácil começar com um banco ciclo que já está há anos é, sendo entendido ali todo mundo já tem um domínio é, meio que é, básico dele ali é, e depois, tipo assim, como o Ricardo falou, colocar os dois bancos não é não é errado. Então, você até mesmo, tipo, se for pegar um Facebook da vida, eles têm um banco SQL e um banco não SQL. Por causa que tem é, partes intrínsecas ali do, da, da coisa que isso é SQL. Então, é, tipo assim, você pode usar os dois e ir pegando, tipo assim, tá pegando dados de um lado para o outro, dependendo do que você precisa. É, é, e aglutinando os dados um ciclo ali para você ter esses dados é, mas que você consegue agregar de uma forma muito mais tranquila e no ciclo você tem essa parte ágil o no ciclo quando você vai precisar por exemplo pegar é, fazer um select ali de buscar um ID, ah, é extremamente rápido. Então, se você quer buscar um profile, alguma coisa do tipo, e não, nada vai bater a velocidade. É, mesmo que um, um ciclo tenha índice e tudo mais, ele ainda tem que percorrer o índice. para coisa, coisa. Se você pega a, a, me, a medida de performance, por exemplo, do, do NoSQL, para retornar um registro específico, um ID, é na ordem de 1, geralmente. É, é quase que o de 1. Porque ele não tem muita variação de, de tempo é, com relação a isso. Enquanto o no NoSQL, enquanto você vai adicionando dados, dizer, um, enquanto um SQL, enquanto você vai adicionando dados ali, aquela performance vai só piorando. É, então, se você vai começar com um aplicativo menorzinho, é, é, começa com o básico ali do que você está sabendo. É, pode até ser o um NoSQL mesmo, se você já tem você já tem noção do escopo. Mas é, acho que a, a questão aqui é, começa com o simples. É, começa com o que você, às vezes, já, já vai entregar valor ali e não, é, pensa estuda como é que seu dado vai se comportar, estuda o que, que, você, que você vai utilizar daquele dado, é, como é que você vai, você vai evoluir aquele dado e você evolui a sua aplicação, assim, dessa forma. Muito, muito, muito,
0: muito legal. Gostei demais <risos> de ouvir ouvir isso de vocês é, e agora né falando um pouquinho dos exemplos práticos o Pio já até falou um pouquinho né do Facebook do cadastro de produto como exemplos bem práticos mas no dia a dia de vocês por exemplo vocês trabalham pelo que eu entendi vocês trabalham como engenheiro de dados né assim com data science e tudo mais e acredito que essa área da, de data science ela vem utilizando cada vez mais o nocivo. Eu, é, é isso mesmo o caminho tá tá indo pro, a gente está indo para esse caminho mesmo. Qual que é a opinião de vocês assim, em relação à, à praticidade mesmo, né? Exemplos práticos aí de utilização
2: do NoSQL. Então, é, o que eu vejo é que esse banco NoSQL, assim, muitas vezes eu vejo ele em ponta de arquitetura de dados. Então o pessoal geralmente coloca ele no final ali da, da arquitetura para servir geralmente como uma. Uma, uma ferramenta ali para consumo, sabe? Então, como o Pio colocou aí, como ele tem uma, uma resposta muito rápida às queries, é, geralmente ele é desenhado ali no final da, da cadeia do dado, onde você tem ali, um às vezes, um aplicativo, um, um relatório lendo, e, e ele te entrega muito bem essa performance, apesar dele não permitir os joins ali, né se você já vai montar um dataset, alguma coisa no sentido de colocar tudo num documento só, ele vai conseguir te entregar uma resposta muito, muito rápida mesmo. Então, eu tenho visto ele nessas, nesses desenhos de arquitetura, mas nesse sentido, na parte de consumo mesmo do dado, na hora que está tudo pronto, aí grava nesse banco no Ciclo justamente para ele ter essa, essa vazão assim mesmo, sabe, de entrega rápido, de ter consumo bem ágil, assim.
1: É tem um tem bancos por exemplo como o Mongo que ele já tem até um, uma uma engine de MapReduce que o, o MapReduce é basicamente o o, o precursor aí da, da, da engenharia de dados como a gente sabe hoje porque ah, começou com Hadoop e tudo mais com o MapReduce é, e como ele foi embutido por exemplo dentro do Mongo então eu consigo ter uma, um MapReduce dentro do, da minha própria engine de SQL isso ajuda bastante para você conseguir quebrar esses dados e é, ter, fazer uma engenharia de dados mesmo com aqueles caras. Então, eu geralmente vou pegar o dado e transformar ele para alguma coisa que seja mais rápida de, é, de trabalhar. É, mas a, a questão para mim do NoSQL, teoricamente, to, a parte de, por exemplo, de Data Lake e tudo mais, isso é um NoSQL, é, de alguma forma, e a gente pode entrar, é, entrar para esse caminho. E nessa parte, a gente usa mais o NoSQL, é, mais por causa que, por exemplo, por exemplo, dentro do Data Lake, a gente quer receber até imagens. assim. Então, a gente vai armazenar imagens e tudo mais, e não, tem, não é um, realmente um formato relacional. É, então, a gente quer armazenar JSON, CSV, que isso já, já, já são formatos ali que não é, já, já são não relacionais. Assim. Então a gente vai quebrar esses dados e transformar eles de uma forma que ficam mais trabalhada e a gente vai ou levar para um ciclo da vida, então, tipo assim, até uma imagem mesmo, a gente vai extrair as propriedades daquela imagem, fazer um, uma IA em cima dela, tipo assim, para ver quais objetos tem dentro daquela imagem, é, quais as coisas predominantes e assim vai. E a gente transforma esse dado para um, é, um dado é, mais tratável. Não quer dizer que seja um dado é, ciclo, por causa que talvez não tenha relação entre si, mas já um dado estruturado, né? É, e com isso a gente consegue levar para o no ciclo, para o pessoal, por exemplo, quer fazer uma consulta rápida daquele dado, ou até para um ciclo mesmo, se a gente quer pegar médias desses dados e tudo mais, e, e trabalhar com... com com dado, já de uma forma mais estruturadinha.
0: Legal, gente. Assim, muito obrigada pela participação de vocês. Achei esse episódio muito legal. É, espero que a gente tenha né, tirado aí algumas dúvidas das pessoas em relação a bancos relacionais E é isso. Queria agradecer muito pela participação e valeu.
2: Valeu, pessoal. Valeu, obrigado.
0: Até mais, gente.